0: La bulle immobilière c'est pas pour les nuls. 80 16 9 3 2 1 à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François morin courtier Immobilier. Toujours avec mon acolyte Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires chez...
2: BG, service juridique. Salut Jeff, comment ça va?
0: Ça va super bien. Écoute, ce matin, tu avais une conférence avec le réseau immobilier. Euh, tu es une fille qui est ultra nichée dans, ton, dans ta spécialité du droit des affaires. Euh, C'était quoi ce sujet qu'on parlait ce matin?
2: On a bien planifié la vente de son entreprise. En fait, les villages ont éviter dans le cadre de l'achat-vente. On était 55 participants. Hein? C'était vraiment dynamique. Les gens ont beaucoup aimé, ont participé. Donc, un déjeuner à l'aquarium, donc, près des ponts.
0: Exact. Toujours avec le réseau immobilier. Puis, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on est mieux de l'acheter par actif? Est-ce qu'on est mieux de l'acheter par action? C'est quoi les erreurs à pas faire? C'est quoi les vérifications diligentes? Euh, puis, tu sais, Sylvie, tu es spécialisée en droit des affaires. Aujourd'hui, on reçoit euh, un avocat aussi, euh, Maître Michel Léonard. Bonjour. Bienvenue avec nous. Bonjour. Grand plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait la route aussi de Montréal jusqu'à ici. Puis, Sylvie, euh, T'en en as parlé hors d'onde, comme de quoi que oui, effectivement, que tu viens accompagner beaucoup d'entrepreneurs, justement, dans euh, l'achat d'entreprises, etc. Mais est-ce que tu as des grandes connaissances aussi sur des fonds à la bourse.
2: Non, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très excitée parce qu'on parle avec, c'est ça, Maître Léonard, qui est dans, du fonds immobilier BTP et c'est un fonds qui est à la bourse. Donc, c'est quand même plus rare, c'est moins connu pour les euh, communs des mortels, en fait, et les PME québécoises typiques à capital fermé, qu'on appelle. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant parce que, Maître Léonard, vous avez vraiment participé à la mise en place hein, euh, à l'appel public, finalement, de cette entreprise-là. On la mise sous le marché. Depuis
1: la première journée. Oui.
2: C'est très vraiment intéressant. Mais on va commencer d'abord à mieux vous connaître. Donc, votre parcours, euh, dans le fond, on comprend que vous êtes avocat, mais c'est quoi un peu vos études? Vous avez fait des études en commerce aussi, je crois.
1: Oui, j'ai fait un bac en commerce à l'Université McGill. Par la suite, euh, j'ai euh, fait un bac en droit à l'Université McGill aussi. Ob oui. fait l'école du barreau, obtenu euh, mon diplôme euh, dans les deux cas, plus euh, le droit de pratiquer... Et euh, j'ai euh, œuvré au sein d'un bureau d'avocats à Montréal, euh, qui était un petit bureau d'avocats et qui euh, était spécialisé en, en droit des affaires okay. avec une, une plus haute spécialité en, 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 en taxation. Alors, moi, j'avais fait, dans, dans, au cours de mes études, j'avais fait euh, beaucoup de... j'avais approfondi le sujet de la fiscalité puis, euh, évidemment, c'était pour le, cette raison qu'ils euh, qu ont choisi de m'engager initialement. Mais plus j'avançais dans le domaine de la fiscalité, moi, j'aimais ça. Mm. Alors, euh, j'essayais de me trouver autre chose. Puis c'est comme ça que je suis arrivé en immobilier. Euh, je suis devenu, euh, au sein d'une firme de courtage immobilier commercial, je suis devenu le, le, le chef euh, avocat du contentieux, avocat principal du contentieux. Et euh, c'est comme ça que mon introduction c'est fait au milieu immobilier parce qu'avant euh, ce moment-là, euh, je ne connaissais absolument rien du milieu immobilier.
2: OK. est-ce que vous aviez une envie de vous lancer en affaires hein? en ayant fait des études en commerce? était tu à la base un peu le plan de match? Ou?
1: Été Quand j'étais plus jeune, j'avais été conseillé de, que ce serait très euh, approprié d'avoir euh, les, deux, les deux volets pour, euh, mm. pour être en affaires, c'est d'avoir le côté légal puis d'avoir le côté professionnel euh, au niveau euh, que ce soit administration, marketing ou euh, finance, etc., et c'est pour ça que j'étais entré à l'Université McGill en commerce pour, par la suite, le, le conseil était d'aller chercher également le diplôme d'endroit pour justement avoir les deux, euh, les deux facettes, pour combiner les deux facettes qui seraient très euh, attirées, attirants ou attractifs pour le milieu des affaires. Oui, oui. Euh, évidemment, euh, au moment où j'ai gradué, ben, y avait, on parlait de... On était dans les années 80. <coughs> puis Il y avait... De, de, Aujourd'hui, on est en pénurie d'emplois, puis dans ce temps-là, il y avait trop, euh, trop d'avocats qui sortaient de la faculté de droit, il y avait mmh. trop de gens qui sortaient de la faculté de commerce. Alors, c'était très difficile de se trouver un emploi. Et euh, j'avais été chanceux, trouver, comme je mentionnais, trouver un emploi au niveau d'un bureau d'avocats. Mais euh, plus j'ouvrais euh, au sein du, du milieu légal, évidemment, moins j'aimais ça. Je ne trouvais pas que ça, ça répondait à mes besoins... Euh, et donc je cherchais à avoir plus de, de challenge dans la vie.
0: Quand même le fun, tu sais. Puis euh, c'est vraiment un, un, un parcours, tu sais, d'entrepreneur où ce que tu sais, on vient essayer quelque chose, puis on fait comment écrire. je trouve ça vraiment intéressant d'aller prendre ces connaissances là. Puis au fil du temps, ben on ramène nos connaissances. Sur, on veut avoir plus. On veut aller à un autre niveau. Puis tu sais, je pense qu'on est curieux. Euh, les entrepreneurs de base, c'est des gens qui sont curieux, qui veulent apprendre, qui veulent avancer là, dans leurs différentes entreprises. Fait que, mm. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, c'est pas juste vos seules implications non plus, parce que vous siégez aussi à l'OACIQ. Oui,
1: euh, je suis vice-président du conseil de l'OACIQ. Je suis en élection pour renouveler mon mandat, alors je ne sais pas si <rire> par le temps qu'on va... Vous avez, fait... vous avez 12, euh, 12 participants qui vont voter ah, en ben, votre part ici. Bien, merci beaucoup. Alors, euh, évidemment, il y a des élections très bientôt. J'ai déjà été euh, président du conseil de l'OACIQ, par ailleurs. Et euh, la raison que je suis vice-président du conseil aujourd'hui, c'est que lors du changement de la, de, de la dernière vocation de la loi, là, la, de, de la dernière itération de la loi, bien, le, le ministre des Finances avait décidé que euh, Courtier Immobilier ne pouvait pas être président du conseil de l'OACIQ. Alors, okay. donc, euh, c'était une personne nommée par le ministre qui siège donc, un nouvel administrateur au sein du conseil de l'OSQ qui euh, devait agir à titre de président du conseil. Et donc, euh, mais au niveau de la vice-présidence du conseil, il faut que ce soit un courtier. Alors, euh, donc, euh, j'ai été élu parmi les, les administrateurs comme vice-président du conseil il y a deux ans. Et, euh, et donc, là, je suis en réélection pour un autre terme de deux ans au sein de l'OACIQ.
0: Je viens de rajouter 75 personnes pour voter pour vous. Fait que ça, c'est quand même <rire> très bien. <C> excellent. <rire> Puis l'autre chose... Sauf mais... que
1: je dois vous préciser que ça se fait juste au niveau du conseil parce que je suis déjà... Euh, membre ouais, du conseil d'administration. Alors, c'est déjà fait euh, pour les trois prochaines années. Mm. Alors, j'ai été réélu. Ça, c'est pis... les
2: administrateurs ouais, qui votent les est... ouais. postes de dirigeants. C'est ça.
1: Alors donc... Euh, Merci
0: de me ramener à l'ordre. Je ne sais
1: pas <rire> je, je s'il va y avoir une cabale, une cabale au sein mm. du conseil, là, mais en tout cas, c'est de cette façon-là. Puis, euh... puis pourquoi l'OACQ? Pourquoi vous êtes impliqué auprès de la profession
0: du courtage immobilier?
1: J'ai commencé mon implication au sein de l'OACQ, au sein du FARCIC. J'ai été, euh, à l'époque, euh, le FARCIC était une entité euh, quasi indépendante, si on peut l'appeler comme ça. Euh, donc, elle avait euh, a toujours euh, une certaine autonomie. Mais lors de la dernière euh, loi, ou le dernier amendement à la loi, le, le FARCIC est devenu une espèce de comité du conseil de loi CIQ. Alors, c'est la façon dont c'est géré. Mais à l'époque, c'était, euh, euh, je ne veux pas dire complètement indépendant parce que ce pas vrai, mais il y avait son propre conseil d'administration Puis j'étais le président du conseil. C'est comme ça que j'ai joint les rangs de l'OACIQ. Alors, à titre de... J'avais été nommé président du conseil, administrateur du fonds d'assurance et par la suite euh, président du conseil. Et euh, suite aux travaux qui ont été faits, bien évidemment, euh, on m'a recruté pour euh, siéger euh, au conseil de l'OACIQ et éventuellement devenir président du conseil.
2: C'est quand que c'est arrivé ensuite dans votre vie le fameux fonds de placement dont on va parler un peu plus aujourd'hui? C'est ce arrivé, euh,
1: pour faire une, une histoire très euh, rapide, mais quand même cocasse. Là. Oui. Euh, tous les soirs, euh, je marchais à mon chien. Euh, je sortais de la maison vers 7h, 7h30 le soir. Puis ça, c'est dans les années euh, 2001 à peu près. Et euh, mon voisin d'en face, elle me parlait du fait que euh, fiscalement, euh, juste pour venir euh, à l'étape fiscale, mais fiscalement, que c'était avantageux de convertir son entreprise en... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais il appelait ça à l'époque des « income trusts ». Alors donc, tu avais des entreprises qui étaient viables, etc., de se transformer en fiducie d'investissement. C'est oui, oui. peut-être le, le bon mot, je ne suis pas sûr. Et euh, finalement, ben, les fiducies d'investissement, ce n'était pas taxable. Euh, ça payait des, Au lieu de payer des dividendes, ça payait des distributions. Puis, ben évidemment, il était capable de lever de l'argent au public. Et lui il avait une entreprise qui était associée à Bombardier. Donc, il pu, pu, fabriquait des espèces de pièces, je ne sais pas trop quoi, là, pour euh, Bombardier. Et avait transformé sa, son entreprise en Income Trust. Donc, euh, avait reçu, reçu toute le les avantages fiscaux, puis en même temps, bien, son entreprise qui était privée était devenue publique. Alors, les avantages également d'une entreprise publique. Puis, alors, on marchait le chien, puis il était, évidemment, lui avait son chien, j'avais mon chien. Puis, euh, très, très, très heureux du fait qu'il avait transformé sa business, que mm -hmm. l'argent, les investisseurs avaient endossé sa, sa, sa business, etc., puis, il me disait tout simplement, « Bien, toi, pourquoi tu ne fais pas ça en immobilier? Tu connais ça, l'immobilier, tu devrais faire ça. » Alors, c'est vraiment ce qui me mis la puce à l'oreille. Mm -hmm. Alors, dans, à, à l'époque, si on se rapporte, là, tôt 2000, dans les années 2000, juste pour avoir un exemple local, Cominar s'était transformé en fonds de placement immobilier en 1998. C'était d'actualité, là. C'était très d'actualité, c'était très nouveau. Uh, Cominard était le premier au Québec à faire une transformation comme celle-là. Et uh, Bonamala, puis Cominard, à l'époque, on ne parle pas d'une entreprise qui avait des, des, des milliards de, de chiffres d'affaires. C'était beaucoup plus petit. Et donc, eh bien, je me suis mis à regarder, étudier, jaser, parler euh, à plusieurs personnes à travers des années certaines années, puis c'est en 2006 que tout, tout s'est concrétisé où on a débuté les activités du Fonds de placement immobilier BTB.
0: Puis tu sais, qu'est-ce qui, euh, qu qui est impressionnant, c'est que la réflexion arrive en 2001. Cinq ans plus tard, le Fonds arrive. Il euh, y a une période de questionnement, il y a une période d'aller euh, de, de, chercher justement l'information pour s'assurer de quelle façon qu'on le fait, c'est quoi vraiment les vrais bénéfices, etc. Mais tout le processus euh, doit pas être comme pour Créer une société par action euh, avec un avocat ou ce que, tu sais, on est capable de créer ça quand même assez rapidement? Un fonds d'investissement demande beaucoup plus d'obligations. Puis, on va en parler du processus mmh. tantôt, là, mais ce n'est pas un processus qui est simple.
1: C'est vraiment pas. Non, c'est très, très, très difficile. Puis, c'est peut-être pour ça qu'il y en a si peu. Mmh. Euh, ou, euh, pendant des périodes fructueuses de l'immobilier, il y aurait pu en avoir beaucoup plus, mais il y en a eu peu. Alors, euh, évidemment, ce sont des. La première chose, c'est que. Euh, y a une, ça s'appelle une société de capital de démarrage en vertu de la bourse. Donc, c'est une, 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 une compagnie qui est créée. Et la compagnie est créée, elle doit avoir des actionnaires. Puis, elle peut pas avoir. Je pense qu'elle doit avoir 5, euh, 50 actionnaires, quelque chose comme ça. Là, puis, euh, tenez-moi pas regarde euh, du chiffre, là, je m'en rappelle plus. Alors, euh, un certain minimum d'actionnaires qui investissent. Euh, puis, on peut, pense, à l'époque, on ne pouvait pas ramasser plus que 400 000 pour okay. partir l'entreprise. Hein, parce que là, ce n'était plus une société de capital de démarrage s'il y avait plus de 400 000 d'investis. Alors, une fois que le, le capital était levé, euh, donc 400 000, 000 ce n'est pas des millions, là, 400 000, mm. on peut quand même euh, rencontrer des gens puis euh, lever le, le, le fameux 400 000 Là, la, la structure, c'est une structure corporative qui doit se transformer, puis euh, tu vas apprécier ça, euh, qui va se transformer en fiducie. Alors, légalement, ça n'existe mm -hmm. pas. Il n'y a, y a, aucun, y a, y a aucune loi qui permet de transformer une, une mm -hmm. corporation ou une société en fiducie. Alors, il faut que tu ailles chercher un jugement de la Cour. Okay. Alors, la Cour, euh, devant, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se fait à tous les jours, donc il y a un petit euh, processus éducationnel mm -hmm. à faire aussi là-dedans, là, mais alors la Cour émet un jugement qui transforme la société de capital d'un démarrage en une fiducie. Alors ça, c'était vraiment le premier balbutiement de BTB. C'est quand elle a reçu... Euh, son, le jugement lui permettant de se convertir en fiducie.
2: Ouais. Puis, Bien, pour les gens aussi à la maison qui nous écoutent, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'une compagnie c'est une personne morale distincte. Une fiducie au niveau fiscal, c'est considéré comme une personne physique. Dans le fond, on comprend qu'une personne morale est née, bébé, humaine, physique, personne physique au sens fiscal, c'est quand même intéressant. D'où la rareté peut-être aussi, parce qu'on vient carrément de changer la forme mmh. juridique là, de l'entité.
0: Puis dans le cas où ce qu'on vient transformer justement en fiducie, est-ce qu'elle a une pérennité dans le temps aussi? Comme les fiducies qu'on va faire, par exemple, des fiducies, des fiducies familiales, etc.
1: Là? Il n'y a, a, a pas de limite dans le temps pour la fiducie. Mais ce qui est intéressant, Stéphanie, ce que tu dis, c'est exactement ça. Sylvie, excusez. <rire> Je ne sais correct. pas pourquoi j'avais entendu <rire> Stéphanie. Sylvie, euh, le, le, le point le plus important là-dedans, c'est que la, la fiducie est taxée comme un individu. Mm -hmm. C'est ça. Elle a des... Elle a certains... Euh, comment je pourrais dire ça? Fiscalement, elle a certains bénéfices parce qu'elle distribue aux porteurs de part ses gains. Et donc, les porteurs de parts. Eux, puis on parlera de, si tu veux parler de la taxation, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais les porteurs de parts, eux, ne sont pas taxés sur la réception des, des dividendes ou des distributions de la fiducie. Alors ça, c'est ce qui est très intéressant fiscalement mm -hmm. pour créer une fiducie, opérer par la voie d'une fiducie, mais en même temps, on a tous les attributs qui ne sont pas euh, reliés aux corporations. Alors, corporation, c'est une personne morale, elle a ses obligations, elle a ses droits, puis il n'y a pas de recours contre les actionnaires. Cependant, quand tu es une fiducie, ben, tu peux avoir des recours contre tes actionnaires, parce que nous, toutes les actions de la fiducie elles passent euh, par les fiduciaires aux détenteurs de pas. Alors, il faut trouver des moyens légaux, évidemment, pour limiter justement ces recours. Et mm -hmm. légalement, bien, évidemment, la façon dont nous sommes créés et on opère, ben, on limite les recours envers les fiduciaires, puis envers les porteurs mm -hmm.
2: d'apport. Oui. Puis comment ça arrive, là? Fait on, comme on dit en 2001, on a l'idée, en prenait une marche avec son chien. On ouais. comme, mais c'est qui qu'on va chercher comme investisseur en premier? Est-ce que c'était dans votre réseau de contacts proches? Comment vous êtes allé chercher vos premiers le, investisseurs? Réseau de
1: contacts proches, euh, je, à l'époque, je siégeais euh, dans un organisme abîmant lucratif qui s'appelait le Technoparc Saint-Laurent. Puis le Technoparc Saint-Laurent, c'est à Montréal... Euh, probablement à l'épicentre euh, de, de l'île de Montréal, où euh, c'est un développement de parc technologique, pareil comme le parc technologique de Québec, dans le fond, là. sauf que c'est une société sans but lucratif. Et euh, initialement, quand ça avait été créé, c'était des scientifiques qui avaient décidé de créer une société euh, pour euh, construire des immeubles, pour faire en sorte que les universités et des laboratoires, euh, puissent euh, euh, accueillir des scientifiques euh, mondiaux, etc. Alors ça, c'était leur but. Mais malheureusement, tu as besoin d'un petit peu du volet immobilier quand tu veux parler de création d'immeubles, construction d'immeubles, les routes, euh, l'urbanisme, mm -hmm. la réglementation municipale, etc. Alors, ces gens-là avaient décidé de recruter des, des gens du milieu immobilier pour les aider au niveau du conseil à mettre tout ça sur, en place, et j'en étais un. Et euh, donc, il y avait des gens qui me, que je côtoyais, et c'est la première personne, évidemment, que j'ai approchée. Est-ce que,
0: est, est que tu trouves ça intéressant? Mais oui! C'est l'introduction. Puis écoute, euh, j'ai aucun mot. Je ne fais qu'écouter pour apprendre. Euh, je vous remercie, <rire> M. Léonard, de participer à notre entrevue. Euh, nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, Jean-François-Morin.ca, sur Vigiquebec.com, sur le site de la bulle immobilière, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasts, Podify, Google Podcast, Apple Podcast et Balados! La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur rfortin.com. Oui, yes. ils va acheter
2: ton
0: blog. rfortin.com. Yes! La radio de Lévis.
2: directement sur Président Kennedy.
0: CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
2: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Je suis avec Jean-François Morin, de l'équipe Jean-François Morin, chez Nous vendons votre maison. Le meilleur courtier immobilier en ville
0: ah oui, écoute, autant pour le résidentiel, le commercial, l'industriel, le multilogement, on est sur la coche.
2: C'est la coche dynamique aussi, tu vulgarises, tu accompagnes bien tes clients, c'est super intéressant. Puis tu fais toujours plein de vidéos hyper intéressantes en ligne en plus. fait qu'on est sûr, tu veux vendre, tu veux acheter, c'est clair, suivez-le sur les réseaux sociaux.
0: Puis écoute, c'est des succès monstres que ça donne à notre équipe. On a, on a du rendement incroyable avec ça. Puis c'est tu quoi? Cette semaine, on a parlé avec un client... Euh, Ou ce que tu sais, il a fait une demande d'information euh, sur les différentes publicités qu'on va faire, qu'on qu fait. Puis quand on a appelé à personne, il dit Écoute, Il dit c'est moi qui voulais t'appeler. Il dit je voulais pas que toi tu m'appelles. Il dit c'est moi qui voulais t'appeler parce que ça fait deux ans que je te suis avec la bulle immobilière. Fait que tu sais, je trouve ça quand même mm. fou. On a des gens qui nous écoutent depuis plusieurs années. Puis encore ce matin, on parlait de la bulle immobilière. Puis tu sais, il y avait quand même la moitié de la salle environ qui connaissait la bulle immobilière. Puis on vient de on vient de faire connaître la ville immobilière à l'autre moitié de salle. C'est quand exact, même super intéressant.
2: Exact. Puis aujourd'hui, hyper intéressant, on est avec Maître Michel Léonard du Fonds d'investissement BTB. Euh, super intéressant, on a mis la table au début un peu sur votre parcours. Vous êtes qui? Euh, on veut savoir, actuellement, là, en 2023, vous en êtes rendu où au niveau des investissements de votre actif immobilier dans le, dans le fonds?
1: Ben, la valeur totale des actifs de BTB, euh, actuellement, c'est 1,2 milliard. Alors, euh, puis comme je le mentionnais tantôt, on est parti d'une page blanche, c'est-à-dire qu'il n'y avait mmh. aucun actif dans le fond. On est rendu 15 ans plus tard à 1,2 milliard. Et not notre but, c'est dans trois ans de se rendre à 2 milliards d'actifs.
2: C'est énorme. On s'entend que c'est énorme. Il y a combien de personnes dans l'équipe derrière ça pour… Euh, tu sais, euh, on va en parler aussi du processus de sélection des immeubles, mais tu sais, je veux dire, ça ne se fait pas seul, là. Vous êtes combien?
1: On a 80 employés aujourd'hui. Euh, peut-être un petit peu plus, 82, quelque chose comme ça. Alors, euh, ne m'a pas rigueur, mais je sais que c'est plus que 80. Et euh, on, on opère dans trois euh, grands marchés et deux plus petits marchés. Alors, les trois grands marchés que, où nous détenons des immeubles, c'est Québec, Montréal, Ottawa, et nous avons aussi des immeubles à Saskatoon et à Edmonton. Le, okay. La façon dont notre portefeuille euh, se déploie, c'est qu'on a, a des immeubles de bureaux. Par exemple, ici à Québec, à la Bourneuf, on détient plusieurs immeubles de bureaux pour 1,4 million de pieds carrés, quelque chose comme ça. Et on a également, à Québec, des immeubles industriels à Saint-Augustin. Et on a deux immeubles de commerce de détail à Lévis, et, euh, qui est le mégacentre centre Rive-Sud et le Carrefour-Saint-Romuald. Et évidemment, à Montréal on a des, des immeubles industriels et des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce de détail. Com Saskatoon et Edmonton, seulement des immeubles de... industriels.
0: Quand même, et fait qu'on a un portefeuille oui. très diversifié partout oui. au Canada. Euh, justement, quand on fait un processus euh, de levée de fonds puis de mettre en place là, un, un fonds public, euh, est-ce qu'on doit aussi avoir... Euh, est-ce que c'est une obligation que ce soit une entreprise canadienne ou on pourrait garder privé, privé Québec?
1: Ça peut être euh, que, exclusivement Québec. Il n'y a pas de, de restriction territoriale. OK, parfait. La Mais tu dans la
0: Constitution, on n'a pas obligé d'avoir une Constitution canadienne versus une Constitution… Non, au
1: contraire, c'est une Constitution québécoise. Parce okay. que vu que c'est un acte de fiducie qui nous crée, puis si vous allez sur notre site, euh, notre site web, l'acte de fiducie est là, puis tous les, am les amendements. Et l'acte okay. de fiducie comme tel, c'est ce qui nous gouverne. Alors, on ne peut pas amender l'acte de Fiducie. Je ne peux pas amender l'acte de Fiducie mmh. moi-même. Euh, je dois avoir l'assentiment des porteurs de part pour faire des amendements à l'acte de Fiducie. Alors, par exemple, si l'acte de Fiducie disait euh, « nos activités sont restreintes à la province de Québec », bien, ça serait seulement la ça province de Québec. Et mmh. Je devrais avoir l'assentiment des porteurs de part pour aller investir, par exemple, à Ottawa, aller investir euh, ailleurs, au Canada. On peut... Euh, on, peut, on a le droit d'investir, par exemple, aussi aux États-Unis. Cependant, vu qu'on a un certain statut, puis je parlais tantôt du statut fiscal, on ne peut pas avoir plus que 49 de nos investisseurs qui sont américains. Puis la minute qu'on dépasserait le 49 bien, ça fait en sorte que ça invaliderait toute la portion fiscale avantageuse pour nos porteurs de parts de la fiducie. Mm -hmm. Alors donc c'est pour ça que à chaque année, on se doit d'évaluer de savoir qui sont nos porteurs de parts pour s'assurer justement qu'on on dépasse pas le 49%. On n'a pas d'inquiétude de ce côté-là. On en a des investisseurs américains mais euh, c'est peu alors, euh, ça représente peut-être euh, 10
2: %.– Quand vous avez procédé à la création, c'était quoi le plan de match du Diffon? cétait ça, la vision, d'avoir comme un parc vraiment avec 1,2 milliard d'actifs? Est-ce que vous pensez garder ça petit? Est-ce que votre intention, au contraire, c'est d'avoir 100 milliards d'actifs? C'est quoi un peu la vision?
1: – Au tout début, euh, c'est ça qui est quand même le casse. c'est Au tout début, on parlait... Euh, quand, quand, parce que quand tu parles ça, là, quand tu pars la machine, là, il faut que tu fasses du marketing. Alors, il faut que tu ailles rencontrer des courtiers en valeur, de, excusez, <coughs> des courtiers en valeur mobilière, mm -hmm. etc. Puis là, euh, initialement, il euh, y a un syndicat bancaire qui entoure ça aussi. Puis je peux parler de qu'est-ce que c'est le syndicat bancaire, mais je veux juste euh, terminer là. Le mm -hmm. syndicat bancaire disait, bien, euh, combien d'immeubles tu penses que tu es capable d'acheter puis quelle serait la taille du fonds dans cinq ans, etc. Alors, à l'époque, moi, je me disais... oh Acheter 50 millions, 100 millions, ça va être beaucoup. Mm -hmm. Puis là, les investisseurs, les, 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 les courtiers en valeur immobilière me disaient, non, t'es mieux de pas parler comme ça au public parce qu'ils investiront pas chez toi. Il faut que tu dises que tu veux avoir 500 millions d'actifs. Et pour moi, sincèrement, 500 millions d'actifs, c'était comme wow, c'était gros. Puis je me demandais comment, en cinq hey. ans, je serais capable de me rendre à 500 millions d'actifs. Puis, puis je ne voyais pas comment je allais le faire. Mm -hmm. Je l'ai dit dans le cadre de, de marketing, euh, quand il me demandait c'est quoi ton plan d'affaires, où tu veux te rendre. Alors oui, j'ai monté un plan d'affaires pour être à 500 millions, cinq ans plus tard. Et je l'ai réalisé, effectivement réalisé. Mais euh, à l'époque, je n'y croyais pas. Mm -hmm. Alors c'était juste, je trouvais que le chiffre était tellement gros. Alors aujourd'hui, euh, quand je parle de 1,2 milliard, bien pour moi, c'est même, c'est plus gros. Alors, c'est vraiment... <rire> la dimension a complètement changé par rapport à la réalité ou ma réalité ou mes pensées. Alors, c est, c est, ça, ça, ça fait en sorte qu'effectivement, je comprends que quand tu pars, quelque chose a été licité à la bourse, il ben, faut que ça soit plus gros que si tu le fais seul. Mm -hmm. Mais en même temps, j'avais de la difficulté à croire euh, à 500 millions d'actifs au bout de cinq ans.
0: Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime de ça aussi, c'est de se fixer des objectifs quasi inatteignables. Ça fait mm -hmm. en sorte qu'on met les énergies nécessaires pour atteindre ces objectifs-là quand même, sais par la suite les résultats, même s'ils ne sont peut-être pas atteints, ben on est 300, 400 plus haut que qu'est-ce qu'on serait fixé à la base. fait que ça c'est quand même impressionnant. puis quelques années plus tard que le premier cinq ans, euh, tu le, le volume est, est même quasiment triplé puis on vise à le quadrupler. fait que c'est quand même euh, c'est quand même fou là. fait que sur le premier 20 ans, on va avoir quadruplé les les objectifs du premier plan quinquennal, c'est quand même impressionnant. Euh, vous disiez là que vous aviez justement fait la création. Vous êtes euh, vous êtes constitué à la bourse de Toronto, c'est ça Oui. Puis euh, j'aimerais ça que vous expliquiez un peu comment ça procède à titre d'investisseur pour participer à même le fond. Puis est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde peuvent participer, peuvent acheter des, ac des actions, euh, peuvent faire ça à la maison, etc. J'aimerais ça que vous puissiez juste nous donner un, un guideline sur euh, le fonctionnement pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mm.
1: Parfait. Euh, la première chose, c'est que évidemment, ça prend un compte euh, de, auprès d'une maison de courtage en valeur mobilière, que ce soit un compte à escompte, que ça soit un compte direct, que ce soit un courtier en valeur mobilière qui s'en occupe, ça prend mm -hmm. un compte euh, en, en courtage en valeur mobilière. Tu peux le faire tu peux acheter des. De, demain matin, tu peux ouvrir ton ordinateur, puis euh, si tu es en, en, en courtage à escompte, mais ben, tu peux euh, carrément acheter des parts de BTB immédiatement, puis ça se fait si facilement que ça. Alors, ce n'est pas, pas quelque chose de difficile. Mais ce qui est intéressant pour un investisseur, c'est le côté fiscal de la chose. Parce qu'un investisseur qui reçoit des dividendes, il est taxé sur les dividendes qu'il reçoit. Un, un investisseur qui, fait, qui reçoit des revenus d'intérêt, il est taxé sur les revenus d'intérêt. Un, un investisseur qui reçoit des dividendes, ça s'appelle des distributions quand on est dans le cadre d'une fiducie. donc des distributions de BTB, il n'est pas taxé sur ces distributions. Ce que ça fait, c'est que s'ils achète la part de BTB à 4 et il reçoit des distributions mensuelles qui sont équivalentes à peu près à l'heure actuelle d'un rendement de 8 Alors, donc le 8 non taxable, mais le 8 que tu reçois diminue la valeur au livre de ta part. Et quand tu décides de vendre ta part, tu, fais un, un, tu réalises un gain de capital. Alors, en réalisant un gain de capital, ben, tu es juste taxé à 50 alors, c'est fiscalement très avantageux d'investir dans des fiducies de placement immobilier, au même titre que les gens, à l'époque, investissaient, quand le Communard était public, investissaient dans le Communard, puis c'était le même genre de traitement fiscal. Alors, c'est le, le, le grand intérêt. Et évidemment, les gens qui... On va penser à des gens qui sont à la retraite et qui ont besoin d'un rendement. Euh, Peut-être aujourd'hui, ils sont capables d'avoir à la banque 2 3 Évidemment, revenu d'intérêt taxable, alors que s'ils si font des placements, puis je ne vous dis pas de te mettre tout votre argent dans BTB, ce n'est pas ça que je dis, <rire> mais si <rire> tu un placement dans BTB, bien évidemment, tu reçois 8 de retour de mmh. façon… Ta de, et la taxation est différée sur le 8 jusqu'à temps qu'il y a une décision de vendre les parts de BTB.
2: Oui, c'est vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun aussi, je trouve, c'est que ça permet justement de… T'sais, minimiser un peu le risque, hein, parce qu'on le sait, des fois, on a le goût d'investir dans l'immobilier. C'est pas plus d'investir dans l'immobilier, mais tu as l'impression, des fois, de mettre toutes tout tes baies dans le même immeuble, dans un ou deux immeubles qui vont pas super bien, qu'on n'a pas nécessairement le temps de s'en occuper. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, il y a 80 personnes qui s'occupent du fond. C'est de l'immobilier diversifié, aussi ouais. beaucoup. fait que Ça vient quand même minimiser, je pense, les risques.
0: T'sais, des fois, on peut avoir un rendement, un retour sur notre investissement de 20-22 si jamais on fait nos projets nous-mêmes, les optimisations, etc. Mais si on peut avoir un 8 passif, des fois, ça peut devenir vraiment intéressant aussi là, parce que oui. euh, c'est un risque qui est mieux contrôlé. Euh, L'optimisation, on est 100 au BAT sur nos projets. Euh, Puis en même temps, à la place de dire, bien, écoute, moi, je suis propriétaire d'un triplex, bien là, vous pouvez être propriétaire d'un point d'un milliard d'actifs dans une ouais, société. Là.
2: Ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas, c'est ça, vous n'êtes pas sur le marché dispensé. Il ne faut pas être un investisseur qualifié pour investir. N'importe qui le, qui qui nous écoute peut investir. Absolument,
1: il n'y a pas de limite de ce côté-là. Ouais, c'est le fun, ça aussi. Évidemment, au tout début de BTB, évidemment, les premiers qui met, qui investissaient dans la société de capital de démarrage devaient être des investisseurs qualifiés. Parce que là, à ce moment-là, on ne pouvait pas recruter n'importe mm -hmm. qui. Mais euh, depuis qu'on est listé à la Bourse de Toronto, il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Puis, on était initialement listé sur le Venture Exchange, alors qu'aujourd'hui, on, on est sur la grande bourse là, pour euh, mm -hmm. puis, le vrai TSX. Puis, puis, quelle est la différence entre les deux, justement? Les critères légaux de reporting ne sont pas les mêmes. Alors, c'est beaucoup plus strict au niveau des critères légaux quand tu te rapportes à la Bourse de Toronto le TSX que quand tu te rapportes au Venture. Les délais pour produire les états financiers sont beaucoup plus longs sur le venture qu'ils le sont sur le, à la Bourse de Toronto. Alors, donc, il faut que tu sois, pour être capable de migrer de un à l'autre, mm -hmm. premièrement, il y a des qualifications financières à, à remplir, mais en plus de ça, il faut que tu sois, faut que tu comprennes que dans un certain délai, après la, une fiducie, là, la, la, sa, fiscalité, sa fiscalité, son année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Ça, tu ne changes pas ça, tu peux pas changer ça, c'est mm -hmm. fixe, c'est la loi. Et donc, on se doit de rapporter, par exemple, on a rapporté nos résultats du 31 décembre 2022, le 28 février 2023. Alors, c'est une période de 60 jours, c'est un peu plus long, là. Nous, on est, très, on est habile, puis on fait bien les choses, puis les gens qui travaillent chez nous sont vraiment très professionnels de ce côté-là. On a raccourci tous les délais de reporting, justement, pour le faire le plus rapidement possible.
0: Puis, tu en même temps, ça vous permet aussi d'avoir un contre-délai de vérification, puis tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, mais tu sais, vous n'êtes pas serré dans le temps où -ce que ça a été déposé, dernière minute, dernière seconde.
1: Ça, c'est la pire affaire. Quand quand, mm -hmm. Puis surtout, la documentation, la, la documentation qu'on qu produit, il faut qu'elle soit parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. Alors donc, évidemment, c'est plusieurs révisions, que ce soit les révisions par nos comptables, par nos avocats, par nous-mêmes, euh, la, la, par... la préparation, toute la documentation… Parce que, évidemment, on ne peut pas, euh, on ne pourrait pas produire quelque chose qui pourrait faire en sorte que quelqu'un euh, se sentirait euh, euh, lésé par la documentation qui a Mais été préparée. Oui. Puis
0: au-delà au des constats annuels, euh, puis le bilan annuel, vous avez aussi des reports à faire régulièrement, là, parce que les, les actionnaires veulent suivre le, le, la performance de la compagnie. Puis ça, c'est quoi les engagements que vous avez avec ça?
1: On, on se rapporte euh, quatre fois par année, donc à la fin de chaque corps Donc, euh, un quart, il y a, euh, le prochain corps qui se termine, c'est au 31 mars. mars. Alors, euh, au 31 mars, au début mai, on va se rapporter au marché, et ainsi de suite. Et euh, on a une assemblée annuelle, on est obligé de tenir une assemblée annuelle. Euh, qui est soit vert... maintenant, avant on n'avait pas le droit à faire des assemblées virtuelles, mais là la bourse a changé les règles, on a le droit de faire des assemblées virtuelles, on a le droit de faire des assemblées en personne également. Nous cette année on va on va essayer de faire une assemblée virtuelle et en personne euh, en même temps. Euh, et le but de ça c'est que on s'est rendu compte que on a des investisseurs non seulement dans la province de Québec, mais on a des investisseurs en Ontario, euh, euh, grands investisseurs par exemple à Calgary, à Vancouver et eux d'assister à l'Assemblée annuelle, poser leurs questions. Bien, ils ne sont pas vraiment capables. Ils sont obligés de prendre l'avion, venir nous voir, etc. On mm aimerait -hmm. bien ça, <rire> mais ce n'est pas ça qui se passe. Alors, il y, y a un certain manque d'informations. Alors, cette année, on va essayer d'innover pour justement voir s'ils si ont intérêt à participer virtuellement à notre Assemblée annuelle.
2: Fait que là, comment ça, ça fonctionne? Là, on a comme parlé de plusieurs sujets, mais mettons la mise en place justement, les grandes étapes, ça ressemble à quoi pour se rendre à la bourse aujourd'hui? Euh...
1: Bien, dans notre cas, ce qu'on a fait, c'est Société de capital de démarrage. Ensuite, on a fait, été on, on est, on est listé sur le Venture Exchange et ensuite sur la grande bourse, donc okay. le TSX.
2: Et pour être listé là, sur le Venture ex Exchange, j'imagine que ça demande plein d'informations. C'est bien compliqué de remplir des demandes. Comment la, ça fonctionne? La première
1: chose qu'il fallait faire au niveau de la Société de capital de démarrage, il fallait acquérir un immeuble. Okay. Alors ça, c'était donc le fameux 400 000 qui a été amassé. Il fallait qu'il soit investi. On a acheté notre immeuble. Une fois l'immeuble acheté, c'est là que la transformation s'est faite en fiducie et là où on a été listé sur la bourse. Alors donc, à ce moment-là, on, on avait satisfait les critères initiaux mm -hmm. d'avoir nos 50 ou oublié le chiffre ouais. investisseurs. Et là, quand on a été listé à la bourse, on a levé euh, initialement, je pense c'était 35 millions de dollars. On avait un seul actif. Oh, on, a ouais. le, on, a, on a été capable de lever 35 millions. À cause de du
2: marketing. C'est là à, que à, rentre en ligne le, à, le compte, à, le marketing. À,
1: exactement. À okay. cause du marketing. Donc, on avait, eu, on avait réussi à intéresser des courtiers en valeur mobilière mm -hmm. pour qu'ils puissent placer, euh, donc, lever l'argent, mais de l'autre côté, eux, il faut qu'ils le placent dans leur compte. Alors, donc, euh, il y avait mm -hmm. des investisseurs qui sont devenus investisseurs euh, dans BTB initialement. Et le 35 millions a été rapidement oh, ouais. déployé. Pour acheter des immeubles. Mm -hmm. Alors, euh, à l'époque, on, on avait acheté seulement à Montréal. Et c'est en 2010 qu'on a fait notre première acquisition à Québec. Et encore une fois, c'était dans le secteur de Le Bourneuf. C'était le 66-55 Pierre-Bertrand. Le, 66, 55 Pierre Bertrand, le premier
2: immeuble, l'avez-vous encore?
1: Le premier immeuble, on l'a toujours. Le oh. premier immeuble que nous avons acheté, c'est, euh, je ne sais pas si c'est connu dans le marché ici, mais c'est Germain Larivière. Germain Rivière, c'est un vendeur de, de meubles, d'électroménagers, mmh. euh, de décorations, oui. etc. Un peu comme Tanguy, si vous voulez, euh, et qui est localisé à Laval. Saint-Hyacinthe et euh, au quartier 10-30 à Brossard à
2: Montréal. Ouais. là, Jeff, pense, pense à ça. Là. On a un immeuble, 400 000 des investisseurs. On arrive à la bourse, on se retrouve avec 35 millions à investir. Ça doit être assez flyé quand, mais... quand même.
0: C'est quand même vraiment cool. Puis une émotion, des choses que moi, là. je veux, je veux ouais. savoir, c'est quoi les critères de sélection d'immeubles? Parce que là, tu sais, on, on se doit d'avoir une ligne de conduite par rapport à ça. Puis moi, je pense que ça va être le sujet qu'on va parler tout de suite après la pause. Puis, vous voulez avoir cette information-là, restez avec nous, mais surtout... Suivez-nous sur les plateformes des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Name it. Restez avec nous. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Oui, il va acheter ton bloc. Sauvez votre marque à votre image. Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde!
2: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais me je
0: t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On parle toujours d'immobilier de long en large. On couvre tous les sujets. On peut, à un moment donné, chérie, parler des ressources humaines. Euh, au, puis on ramène ça au niveau de l'immobilier, de l'entrepreneuriat. Euh, Aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on n'a jamais abordé. Euh, des entreprises cotées à la bourse en fonds d'investissement immobilier. Euh, je trouve ça super intéressant Puis c'est tellement intéressant que j'ai l'impression de suivre une émission quand on reçoit Alex Blouin ou ce que je chèque du nez, parce qu'il y a tellement de contenu vraiment intéressant que je ne comprends pas que je fais comme Oh mon Dieu, il faut avoir encore plus de temps pour en jaser. Euh, toi, Sylvie, euh, c'est quoi les premiers Q-lines que tu vois là, que tu trouves qui étaient vraiment intéressants? Pis vers où qu'on s'en va? Mais en
2: fait, moi, c'est la, la possibilité de voir que ça peut être possible, que ça peut être accessible. Bon, on en parlait hors d'onde, c'est quand même hyper compliqué. Euh, Mike Léonard, qui est avec nous aujourd'hui de BTB, BTB. Tu sais, vous le disiez aussi hors nombre que c'est un processus quand même compliqué, mais on voit qu'une fois bien entouré, c'est possible. Fait que ça, Moi, c'est ça déjà qui me, que j'adore. Puis un autre aspect que j'aime, c'est que là, on va parler un peu des critères de sélection des immeubles. Ça, je trouve que ça s'applique vraiment à nos auditeurs aussi qui nous écoutent, qui ont acheté deux, trois immeubles, qui ont l'intention d'en acheter. Mais là, on est dans un autre volet d'envergure parce qu'on le disait, on était rendu avant la pause à « j'ai 35 millions à dépenser. C'est quoi mes critères de sélection ?» Euh, donc, euh, continuons là-dessus, Maître Léonard. Donc, c'était quoi un peu le, le mindset à ce moment-là puis comment vous procédez pour euh, acheter des immeubles?
1: Je pense que qu ce qui est important de dire à la base, c'est que nous, on voulait avoir un portefeuille diversifié d'immeubles. la raison, c'était évidemment bureau, commerce de détail, industriel. La raison qu'on voulait avoir un portefeuille diversifié, c'est qu'on sait qu'il y a des soubresauts dans le marché. Mm -hmm. Alors, quand euh, le commerce de détail va pas bien, le bureau va bien, puis, ou bien l'industriel va bien, et on l'a vécu pendant la pandémie, et je pense, que, je pense que tout le monde a un peu tanné de parler de la pandémie, mais on l'a vécu, puis on l'a très bien vécu. Pourquoi? Parce que nos, nos, nos bureaux, les gens, on, on détient des bureaux qui sont plutôt en banlieue, et euh, donc, les gens avaient accès à leur bureau, pouvaient y aller s'ils voulaient. Et donc, euh, on recevait le paiement de loyer. Le commerce de détail, c'était ben, fermé. Alors, euh, c'était difficile de collecter le loyer, mais dans l'industriel, le, les loyers étaient perçus. Alors, mm -hmm. quand on regarde l'ampleur de la chose, ben, ça faisait en sorte que, pendant la pandémie, on a été capable de, de, de percevoir euh, plus que 99 de nos loyers. Dans le cadre de, avec l'aide financière du gouvernement, etc., mm -hmm. qui est l'aide aux locataires, là, ce pas l'aide aux propriétaires. Alors, donc, pour nous, la base, c'était de diversifier le portefeuille. Pour justement s'assurer qu'on ait l'argent pour payer la distribution aux porteurs de part. Parce que si tu n'as pas d'argent pour payer ta distribution aux porteurs de port, ben les porteurs de parts ne sont pas contents, vont vendre, leur, vont vendre leurs unités de BTB, mm -hmm. et donc le prix de l'unité se met à baisser. Mm -hmm. Alors donc, nous, ce qui était le, 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 la, 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 la position la plus importante dans tout ça, c'était le paiement de la distribution puis comment on peut assurer le paiement de la distribution. Donc, c'était d'avoir un portefeuille diversifié. Et aujourd'hui, on a toujours un portefeuille diversifié. On a toujours des propriétés de bureaux, on a des propriétés de commerce de détail puis on a des propriétés industrielles.
0: Dans différents secteurs aussi, qui peut faire en sorte qu'un secteur, par exemple, de l'Ouest canadien, peut être en meilleure posture qu'au Québec à certains moments et inversement, qui fait en sorte qu'il y a toujours un créneau, un segment de vos marchés qui va toujours bien aller puis qui va
1: compenser majoritairement pour l'ensemble du portefeuille. Exactement. Puis c'est pour ça que la diversification géographique du portefeuille est mm -hmm. aussi importante. Alors, si, comme tu as dit tantôt, as tout mettre nos œufs dans le même panier, bien là, ça devient un petit peu plus contraignant euh, ou... Peut-être... Euh, Au niveau de la croissance? Euh, euh, pas nécessairement de la croissance, parce qu'il y, y a encore plusieurs propriétés qu'on peut acheter dans nos marchés. Mais je pense que c'est une question de diversification puis de s'assurer, justement, que notre détenteur de port soit payé. Alors, puis pour nous, c'est une pierre angulaire de, de ben tout oui. ça. C'est parce qu'on veut pas manquer nos paiements. Alors, donc, d'avoir un portefeuille diversifié, c'était la pierre angulaire. Alors, après ça, on commence comment? mais ben, on avait... Notre fameux 35 millions qu'on a levé, bien, nous, on a une politique d'investissement à l'époque où on finançait nos acquisitions jusqu'à euh, 70 hypothécaires, 30 équité. Aujourd'hui, on finance nos acquisitions et nos renouvellements d'hypothécaires, etc., à un maximum de 60 Donc, on est beaucoup plus. On fait attention, par exemple, à notre dette, où on veut réduire notre dette à, à moyen terme, dans le sens où aujourd'hui, notre dette hypothécaire est 56 Donc, si on prend l'ampleur la, de nos actifs, il y a 56 de, de nos actifs qui sont grevés d'une hypothèque ou le montant ou la valeur est grevée d'une hypothèque. Alors, pour nous, c'est important, puis on veut continuer à, à réduire cette dette-là. Alors, quand on fait des investissements, bien, initialement, on était petit, donc on achetait des petits immeubles. Et par la suite, on s'est mis à grandir. Puis au niveau de la gestion quotidienne d'un petit immeuble, par exemple, un immeuble, on, achetait, on pouvait acheter un, immeuble, un petit immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés. Mais un immeuble de bureau de 12 000 pieds carrés, quand maintenant tu en achètes un de 50 000 pieds carrés, ça prend autant de temps à gérer 12 000 pieds carrés que de gérer 50 000 pieds carrés. Alors... À un moment donné, quand tu es petit, achètes petit. Quand es plus gros, tu achètes plus gros. Puis, le, le passage obligatoire de tout ça, c'est le fait que tu dois te mettre à disposer de tôt, tes plus petits immeubles pour mm -hmm. redéployer ton capital dans des plus grands immeubles. Parce que le problème, c'est que le, les, nos, nos gestionnaires, quand ils sont pris dans des immeubles de, mettons, 50 000, 100 000 pieds carrés, à, à la Bourneuve, 200 000 pieds carrés... Euh, c'est plus difficile pour eux autres de consacrer du temps à 12 000 pieds carrés parce que l'immeuble de 200 000 pieds carrés, il demande trop de temps, trop d'énergie puis trop d'efforts. Alors donc, on a commencé également à faire du repositionnement du portefeuille mm -hmm. et on a disposé, euh, à, à compter de 2018, on a disposé des, des, des propriétés qui étaient localisées dans des petits marchés pour se concentrer dans les grands marchés. Alors, tu sais, au niveau de la progression du, des critères d'investissement, pour répondre à ta question, la, la progression, c'est que, faut, euh, quelque part là-dedans, on y va un peu avec nos moyens aussi. Dans le sens où, on, je répète, t'es petit, tu ben, t'achètes plus petit parce que tu mm -hmm. te dis, j'ai pas, pas le personnel requis pour gérer un immeuble de 200 000 pieds carrés quand on est 15. Mais quand on est rendu 80, bien là, on est capable d'en prendre plus. –
2: puis au niveau des achats, est-ce que vous êtes genre, parce que des fois, on entend ça, j'achète des, des choses que je vois une opportunité de retaper, de valoriser, de, est-ce que dans vos achats, vous achetez plus des, des immeubles qui sont déjà très tu sais, euh, déjà classe A parfait ou vous allez tout le temps vers
1: une optique d'optimisation? On cherche toujours des classes A parfait. OK. <rire> oui. Mais c'est bon. une question
0: de gestion du risque aussi. Ouais. Puis en même ouais. temps, la gestion du risque d'un immeuble qui est en très bon état, euh, va faire en sorte que vous allez pouvoir maintenir l'état en excellent état beaucoup mm -hmm. plus longtemps que de partir avec un immeuble où ce que déjà une certaine usure, euh, tu sais un certain mauvais entretien, puis de redresser l'immeuble pour le remettre sur un entretien va des fois coûter plus cher que de maintenir un excellent triple A sur un immeuble puis de le conserver plus longtemps. Ça c'est mon opinion à moi.
1: C'est une, une très belle une bonne constatation parce que c'est exactement ça. En plus, je reviens à mon critère de base qui est de payer la distribution mm -hmm. aux porteurs de port. Si on prend l'argent pour le redéployer l'argent pour changer des fenêtres, euh, changer des toitures, euh, refaire les locaux au complet mm -hmm. des locataires, ben, c'est moins d'argent qu'on a pour faire de la distribution. Cependant, on se on garde certains immeubles où on se dit on peut faire du développement. Alors, ça, c'est le nouveau volet de BTB parce que quand, encore une fois, on est plus petit, tu ne peux pas mettre tes sous à risque quand tu es plus petit. Mais là, on, est, on a un plus grand cash flow, on peut dire ça ouais. comme ça. Alors, aujourd'hui, euh, on regarde euh, certains sites que nous, où, on, où nous sommes propriétaires, où on va faire du développement, où on va vendre des droits aériens. Euh, puis là, ça, ça devient une complète autre dimension dans nos... Mm -hmm. Alors, on, je vous donne un exemple. À Montréal, sur l'île de Montréal, on a un centre d'achat qui est ouvert. Donc, c'est pas un centre d'achat fermé. Et qui, moi, j'appelle ça... C'est un océan d'asphalte. Alors, c'est quelques petits immeubles euh, avec un plus grand, mais le restant, c'est juste l'asphalte. Alors, on, tu regardes ça, puis tu te dis... Euh, eu égard spécialement avec le développement au niveau du résidentiel puis le, le manque d'unités résidentielles dans les marchés, que ce soit à Québec à Montréal, c'est la même chose. Euh, et là, on s'est dit, ben il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Alors, effectivement, on a conclu une entente conditionnelle avec un développeur résidentiel pour vendre les droits de développer du résidentiel sur notre terrain. Puis à ça, nous, on n'encourt pas de risque C'est le développeur résidentiel qui prend les risques. Et on va être payé euh, certains, euh, paie un paiement par porte que le, 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 le développeur va construire. On parle de 1000 portes sur notre terrain. Alors, donc, 1000 portes multipliées par un certain montant d'argent. Et l'entente fait en sorte qu'évidemment, on, on veut conserver nos locataires qui sont dans le commercial. On veut les relocaliser dans les immeubles, au rez-de-chaussée des immeubles qui seront construits. Alors, ça va être un développement par phase. Mais ça, on parle, c'est un, un immeuble là, qui a été évalué par Altus. Donc, euh, 70% de nos propriétés sont évaluées à l'externe. C'est pas nous qui faisons notre propre évaluation des immeubles. Alors, il est évalué par Altus à environ 30 millions de dollars. Ça, ça compte pas la, la valeur des droits de développement résidentiel mmh. qui sont là, qui pourrait euh, s'accumuler à, à un autre 30 millions. Alors, ça, c'est de l'argent trouvé. C'est comme le marché <rire> à terre et trouver un 5 C'est un 60 millions. Ça, ça, <rire> un ça revient à ça. 30 plus 30. Mais c'est exactement ça. Alors, quand on parle <rire> de faire du développement, quand on parle de retaper, mais ben là, moi, nous, on, on s'implique au niveau de nos centres commerciaux, puis là, on se dit qu'il ben, il y a du potentiel de développement. Alors donc, plutôt que d'acheter quelque chose que tu vas retaper, quelque chose que tu vas jeter à terre, que tu vas rebâtir, que tu vas trouver des locataires, ben, je pense que notre, notre, la, la façon dont on voit nos choses, c'est d'investir dans ce qu'on a déjà pour être capable de...
0: de devenir le promoteur
1: du projet. et hein? d'aller chercher beaucoup plus de valeur ouais. que la valeur au livre actuelle. Exact. Dans le projet en question, on, notre valeur au livre de, de la portion développement résidentiel n'a pas été, euh, a pas été euh, évaluée. Donc, euh, on sait qu'il y a une valeur, mais elle fait pas partie de la valeur qui est déjà... Euh, ça va
0: être que du bonus.
1: C'est de la valeur. Et en même
0: temps, en même temps pour euh, les, euh, les détenteurs de parts, c'est ça, euh, vous minimisez leur risque à 100 fait que, Moi, à titre d'actionnaire, je suis content que euh, la gestion de BTB prend ces décisions-là parce que je veux m'assurer euh, mm -hmm. que mon fonds d'investissement que moi, je vais avoir mis dans vos mains soit euh, investi de bonne façon puis tu sais il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui vont investir leur portefeuille quasi en entier dedans fait que si le le, le fond fonctionne bien bingo ils vont être satisfaits mais si jamais pour X raison que des mauvaises décisions ben là le, tu sais leur patrimoine peut être atteint de ça aussi puis ça c'est quand même vraiment intéressant puis est-ce que vous avez un comité interne euh, d'acquisition, est-ce que vous pouvez vous-même, euh, sans nécessairement envoyer des avis au conseil d'administration, etc., si vous suivez la lignée justement de la fiducie ou la ligne directrice de la fiducie, vous avez vos comités d'acquisition, d'analyse, etc., puis vous pouvez être très rapide dans les projets d'acquisition?
1: On peut, on, on c'est pas si facile que ça. <rire> ben, c'est ça que je trouvais intéressant. On a, euh, euh, évidemment, à chaque achat, chaque disposition qu'on fait, on doit recevoir l'approbation la, du conseil. Alors, effectivement, il y a un comité de placement, un comité d'investissement, euh, on peut les appeler d'une façon ou de l'autre, euh, qui est en place avec des membres du conseil. Alors, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on présente nos projets d'acquisition de disposition au comité de placement. Si le comité de placement est d'accord, le comité de placement fait la présentation au conseil d'administration pour recevoir l'assentiment du conseil d'administration pour procéder avec l'investissement ou le désinvestissement. Alors, chez nous... Comme tel, je peux vous je peux vous dire, ça va très vite, parce que le conseil est à l'écoute, puis le mm -hmm. conseil il se prend pas pour un autre, dans le sens où euh, oh, non, je veux juste euh, avoir des rencontres aux trois mois, non. Euh, chez nous, c'est ça qui est le fun, c'est le fait qu'on est capable de les appeler, de céduler une rencontre rapidement, présenter notre documentation, avoir le ressentiment rapidement. Alors, on n'est pas dans une espèce de...
0: Une structure administrative qui vient euh, ralentir. Qui est lourde, ouais.
1: lourde, comme on peut voir. Là, évidemment, on n'est pas, ben, pas belle, euh, mais dans, dans, le, dans la, la, la façon dont toutes les choses ont été organisées initialement, c'est qu'il y avait une rapidité d'exécution puis pour moi, c'est important parce que tu, sais, mmh. tu parlais tantôt d'être entrepreneur. Ben, moi, si tu me mets dans un espèce de carcan opérationnel, j'ai de la misère. Il
0: faut, hein? faut conserver l'agilité, puis surtout dans l'investissement immobilier parce qu'une opportunité peut se présenter très rapidement puis peut ouais. disparaître très rapidement aussi. fait que l'agilité doit être vraiment intéressante. On arrive sur la fin de notre dernier segment. Euh, pour vrai, j'en aurais pris une heure de Merci. plus pour mieux comprendre puis de discuter de vos projets. On a 800 euh, millions à investir dans les prochaines années pour arriver à notre 2 milliards. Ouais. Euh, c'est quoi la vision de BTB euh, pour en arriver à...
1: C est, c est, finalement, c'est de continuer, de, de, de construire sur nos bons coûts. Mmh. Et construire sur nos bons coups, ça veut dire je pense qu'on est dans la bonne direction. On, on mise plus sur l'industriel euh, puis on veut que notre, notre segment industriel gagne en, en valeur dans le sens où on est investi à l'heure actuelle 30 en industriel pour on à se rendre à 60 dans le segment industriel. – Dans le portefeuille. – Alors, puis comment ça se produit, ça? Bien, évidemment, c'est de se concentrer de plus en plus sur des investissements industriels et euh, faire du redéveloppement, comme je mentionnais, au niveau de nos propriétés commerciales. Mm -hmm. Et euh, le redéveloppement peut éventuellement euh, se terminer en disposition aussi. Alors, comment on fait cette mesure? Ben, c'est vraiment de, de, de s'en aller vers le plus d'investissements industriels, puis continuer notre, euh, notre, euh, notre diversification géographique parce que, mm -hmm. euh, justement, comme je l'expliquais tantôt, c'est justement pour s'assurer de notre, de notre pérennité qui est très, très, très importante à mes yeux puis aux yeux des investisseurs aussi.
2: C'était vraiment intéressant, Maître Léonard. La meilleure façon de vous joindre ou vous suivre dans les différents projets, c'est comment?
1: On a un site web, btbreit.com, REIT, c'est l'acronyme de fonds de placement immobilier. Alors, euh, FPI, BTB ou euh, BTBREIT.com. Alors, notre site Web qui vient juste être justement tout euh, rebrandé, -re excusez l'expression, <rire> euh, refait, mise à neuf, Nouvelle euh, la, image de marque. Nou, nouvelle image de marque. On a tout fait ça justement pour être plus en, très, très, très accessible, accessible. Parfait. Accessible, puis que les gens aient l'information qu'ils recherchent alors, c'est vraiment la pierre angulaire de tout ça.
0: Wow! Écoutez, Monsieur Léonard, c'est un réel plaisir de vous avoir reçu. Euh, vous êtes déjà un invité chouchou. Euh, vous voulez revenir parler euh, lorsque vous allez atteindre le 2 millions. C'est plus rapide, il n'y a vraiment pas de souci. 2 milliards. On est 2 milliards, excusez-moi. Mais on est prêt, quand vous êtes prêt à revenir ici, je vous remercie de votre présence. Ça a été un réel plaisir. Ça a été une discussion... Très intéressante. J'ai plein de questions que je vais vous poser hors d'onde. Un gros merci. On est samedi midi. Manquez pas Zone Parallèle tout de suite après nous. Passez une belle journée tout le monde. Bye bye. La bulle immobilière présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com.